0: ao F5 mais uma vez ao vivo sexta-feira, 11 horas da manhã hoje com a presença da minha querida Viviane Vilela, diretamente de Portugal. Muito obrigada Vivi por aceitar o nosso convite e tá estar com a gente hoje. Bom dia pra você e bom dia pro Samuca. Então, eu vou dar boa tarde pra vocês porque aqui
1: Eita. já são 3 horas da tarde. É então, bom aí. dia Samuca, bom dia Paola, obrigada pelo convite aqui, bom dia pra quem tá nos acompanhando daí. Prazer estar tá mais uma vez aqui nesse F5 que eu adoro.
0: sobre o que foi o evento ontem que o e-commerce Brasil fez, Grocery Drinks. Gostaria que o Samuca, que estava lá presencialmente, falasse um pouquinho do que a gente mostrou. Foi um evento que não estava na nossa agenda no começo do ano, acabou entrando com toda a repercussão que alimentos, supermercados e bebidas teve na pandemia. E eu gostaria que você falasse um pouquinho o que você achou qual que foi a experiência? Um evento diferente dessa vez,
2: né? Oh, oh, Paula, evento incrível, incrível! A galera realmente mandou super bem os conteúdos, parabéns, Vivi, aí, todo o conselho né, de conteúdo. Uh, foi, foi realmente insano assim, o evento, tá? Participações muito, muito especiais, tanto da indústria de alimentos e bebidas, como dos supermercados. Né? A gente teve inclusive. Uh, a Patrícia Amaro, da Unilever, entrando desde da Espanha, né? É, Barcelona, então, né? Barcelona, isso. É, muito, muito, muito legal. O
1: Pedro né? um... aqui, do, do continente de Portugal, que Exato. entrou da cidade do Porto, né?
2: Isso mesmo, Vivi. E, e assim, além das indústrias, a gente teve né, supermercados grandes, a gente teve o supermercado posicionado ali como supermercado menor, mais regional, foi muito incrível, muito incrível. Feedbacks fantásticos, acho que sim, todo mundo no, no final do evento, todo mundo perguntando quando é a próxima edição, <risos> o que prova que realmente né? foi, foi Eu, um sério? sucesso. É, e de verdade a gente vai, vai inserir sim esse evento já no calendário uh, dos eventos de 2021, porque foi muito legal. assim Os números que a gente conseguiu trazer, as análises, os feedbacks, falamos de Omnichannel, falamos de entrega, falamos da indústria e, e até interessante porque é, a maioria das indústrias se posicionaram muito a favor de ajudar o supermercadista, né o um, um medo aí que todo mundo tem da indústria vender direto e na verdade a indústria falou, não, não, a gente está aqui para apoiar o supermercadista, está aqui para apoiar o pequeno então foi, foi um dia muito especial. A gente teve é, uma atriz e a principal de manhã e depois do almoço a gente dividiu em duas trilhas, né? Então foi super bacana. três, uma... não e não e aí ao longo do dia inteiro é. a gente teve um palco a mais que foi o palco Soluções então uh, na parte da tarde a gente acabou ficando assim com três trilhas o palco Soluções levou muitas soluções dos nossos mantenedores para o pessoal de supermercados que ainda não conhece todas as soluções e possibilidades que tem uh, no e-commerce então de verdade assim foi um evento muito muito incrível uh, olha divertidíssimo de, de fazer o evento e com feedbacks maravilhosos, foi muito legal. E, que e eu
1: acho assim, Samuca, assim também, que é uma, 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 uma estreia uh, do dígito, do uhum. conhecimento sobre o dígito, dentro de uma categoria que responde aí por um dos maiores GNVs do varejo brasileiro, né? Uhum, então, é isso, e que está presente em todos os municípios brasileiros. Então, é um poder aí de emprego né, nas cidades, é um poder aí de acesso né, a produtos e preços que cabem no bolso. A indústria uhum. também está pensando nisso, né de criar linhas com relação a isso. E vai criando possibilidades, por exemplo, do a Patrícia Amaro falando lá do do compra certa, né, das coisas que uhum. permitiu que mercadinhos do Brasil inteiro, né, na hora que não tinha um representante passando, que a cidade não ficasse desabastecida, então isso é magnífico quando a gente vê o dígito de fato fazendo pontes entre as empresas e as pessoas.
2: É Você sabe que, que vive algumas coisas assim, por, por exemplo, pessoal da LiveUp, né, é, assim, uma empresa pequena, né, com com é, até até um certo Controle de crescimento, porque eles vendem alimentação saudável, não é um negócio que você consegue escalar muito uhum. e para muitas localidades, mas em compensação, o que esses caras estão fazendo de relacionamento com as pessoas, com os clientes, né? você manda a sua receita para ele e ele fabrica exatamente a receita que você mandou. Que eu Isso é excelente.
1: fantástico, então, né? essa, essa é, personalização. É, né? Isso é fantástico.
2: Personalização em massa, é. né? porque você está fazendo um monte de pequenos pisos. Pedidos, mas para entregar para um montão de... Muito legal, assim, a quantidade de dados que eles estão coletando né, dessas pessoas e de experiência e clusterizando né, todas essas experiências é muito legal. Então, a gente teve conteúdos, assim, muito diversos uh, e, e no meu entendimento, acho que, assim, a gente acertou na veia porque é um mercado que, né, a gente está falando do ano passado de 378 bilhões, é isso que significa supermercados, né? Não dá para pegar toda a Indústria alimentícia, que o um número sim. seria bizarro, mas supermercados a gente está falando de 378 bilhões. Então é muito dinheiro e que trouxe um incremento muito importante para o e-commerce nesse ano. Então, foi fantástico. Fantástico. Empolgado, estou ainda.
0: Isso é muito bom, né? Muito e para quem não teve a oportunidade de assistir ao vivo, esses conteúdos, pelo menos a maioria deles, vai estar tá tudo no nosso canal, no nosso portal, em matérias e em vídeo também. Então, fiquem ligados que a gente vai fazer algumas estreias aí. Coloca o sininho que você vai receber em primeira mão, esses conteúdos exclusivos aí nossos. E aproveitando essa deixa de evento, vamos falar um pouquinho do que está por vir agora em novembro, logo no comecinho, dia 6 de novembro, a gente vai ter um evento focado na indústria agora. Fala um sim. pouquinho, a Vivi, que é do conselho, que faz toda essa sim, parte sim. de curadoria, o é, que, que a gente vai ter de bom, E
1: a gente vai ter, assim, um conteúdo, Paola, assim, muita gente está discutindo que teve indústria, por exemplo, que na pandemia, foi direto para o digital e achou que, por exemplo, o digital, uma coisa que a Patrícia Amaro disse ontem que me chamou a atenção, e ela disse, eu vou deixar um alerta aqui, é, e como esse não é só tecnologia. E, então, tem assim indústrias que estão, é o B2B puro, né, e tem vários modelos de B2B, tem distribuidores, então nós vamos ter aí o pessoal da RB, nós vamos ter a GFK com uma pesquisa de comportamento de consumo, é, on e off, né, aí de, 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 de eletroeletrônicos, nós vamos ter um painel onde nós temos duas indústrias que já faziam um trabalho magnífico, mas que se destacaram nessa pandemia é, de fazer o trade, né, o tradicional trade off, fazer isso on, integrando isso cada vez mais né? gerando engajamento, é um painel onde vai estar Unilever e Coca-Cola depois nós temos a Nestlé aí que vai estar tá apresentando, a Nestlé ele tem B2B, ele tem B2C, ele tem clube, ele tem loja física e, e a Nestlé está dizendo assim, deixa eu contar um pouco é, das várias faces né, que é possível desenvolver é, junto com os parceiros e é, com modelos de negócio diferentes, a gente precisa falar um pouco, a gente vai ter um negócio sensacional, Paola e Samuca que é uma indústria que faz parte da história brasileira chamada Vale, que vai falar sobre a importância de UX em operações B2B, para vender minério de ferro para o mundo. Então Nossa. vem aí o Red de UX da Vale, isso vai ser um presentaço que nós vamos ter. Depois nós temos o Tiago Zampa, que é o diretor global, sabe, assim, da. da Ambev e ele vai falar uma das maiores dificuldades e o Samuca aí pode dizer aí dos tempos dele como é a dificuldade de montar um time para gerenciar uma operação de e-commerce B2B dentro de, um, de uma indústria. Então, tem um desafio aí, depois nós vamos falar sobre pirataria. E aí, Paola, aquelas coisas né, de comprar sem nota, tu compra o produto, está escrito lá que não tem nota. Então, a gente vai falar sobre o famoso PPI e como é que as indústrias estão tratando e monitorando isso, enfim... Tem um monte de coisas que nós estamos preparando aqui da melhor forma, com o melhor conhecimento né, para essa segunda edição. As inscrições já estão abertas né, com o site. Então, assim acho que tem tudo aí também para ser um evento ímpar. Já faz parte do nosso calendário. A primeira edição foi o ano passado. Sim. então Mas esse ano a gente está trazendo aí, olha, um conteúdo
0: muito bacana. Legal. E vai ser, é, pela primeira vez durante esse período, um evento híbrido, né? Mas com restrição Ai, também, bom. de Isso. ser pra, com todas as exigências, né, para ser, ser seguro, e para quem ainda não se sente seguro, pode comprar e assistir online e assistir também. Casa. Isso, é isso aí. na segurança é isso aí. do celular. É, isso, é aí.
1: isso aí. Então, vai ser um evento assim, eu estou com saudade, confesso a você, mas também uhum. fico com receio, né? Então, assim, está com todos os cuidados, com todas as seguranças sanitárias. Então, quem vai estar tá no presencial, sinta-se privilegiado e exclusivo, porque são para poucos, literalmente, nessa né, boca, é ah, e bons. Então, se você quiser estar presencial, os palestrantes estarão. Presenciais, né? E de lá a gente faz a transmissão aí para todos os lugares. É isso aí,
0: gente. E a gente Paula, vai trazendo, manda ver.
2: Antes, antes de. Só antes aí da gente ir para a primeira matéria, queria aproveitar, o Juliano esteve com a gente aí, né? E hoje é aniversário dele, então é a sala de para ele. Parabéns. Parabéns, parabéns. parabéns, parabéns
0: sextou, sextou. É, é verdade. Obrigada pela presença, Gil, vai aproveitar seu aniversário. Brincadeira, vai digitar as matérias, que tem muito conteúdo de ontem, daqui a pouco você pode cestar, tá bom? Bom, gente, bora lá então, vamos começar o nosso F5. Eu queria, antes de colocar a primeira matéria que a gente colocou aqui para se a... começa, vamos falar sobre o que aconteceu hoje, já que esse programa chama F5, vamos atualizar só com uma notícia jogar no ar, assim, então agora... Arezo comprou a reserva? Ai, é isso meu Deus. mesmo, né? <risos> o que você sabe sobre isso, Samuca?
2: Ai. É, eu acho que foi uma surpresa bem, bem interessante anunciaram né, hoje de manhã é, não, não tinha particularmente não tinha ouvido nenhuma movimentação nesse sentido nos últimos dias a gente sabe quando essas compras vão acontecer normalmente sempre vaza, tem um rumor alguém comenta alguma coisa a princípio não teve nenhum tipo de, de informação e aí veio a notícia eu particularmente ainda estou tentando entender o, a, o movimento né? Mas, por óbvio, Arezo está de olho. Né, na amplitude de categorias né, À medida que você vai lá e pega um player importante de mercado Como é a Reserva, com um branding maravilhoso, gigante né, E com categorias que são muito complementares Você né, começa a entender um movimento bem interessante aí. Na, na mesma linha ali do que a Magalu vem fazendo Que de repente compra uma empresa de PDV <risos> Na outra semana compra uma escola de e-commerce Na outra então, vai comprando coisas muito muito diversas para montar seu ecossistema, né? a Arezo sentir que deu um passo nesse sentido, ampliando categorias ali uh, de moda.
0: Ouvi, na sua opinião, a pandemia foi como se fosse um estilingue para essas... É, essas compras acontecerem? Porque a gente eu, eu vou... fala muito
1: disso aqui, né? Total,
0: total. Eu acho que
1: foi, eu tenho companhia, tá? Tem um pompom maravilhoso, que faz parte. É um português, entendeu? Assim, filho de portugueses agora aqui. E ele é carente. Pense numa coisa linda que a pessoa quer ficar aqui perto, tá? Então, tem, tem essa coisa toda que a pessoa tem que ter carinho, tá, gente? A pessoa é assim. Depois eu mostro. Vem cá, pompom, pera. Olha aqui a pessoa deita, tá, gente? Assim, eu não consigo tirar. Vocês não fazem bem. Mas, enfim, sim, eu acredito que essa coisa da, da pandemia, ela acelerou e até potencializou a quebra de resistências que possíveis consumidores sempre olharam para o dígito, ah, agora não é o momento, agora não é bom, e de repente se viu com uma necessidade, e aí comprou, viu que funcionou, entregou, tá, Paula? A pizza também chegou. Ah, é, que bom. E aí, olha para isso como um novo jeito onde fazer compras recorrentes, por exemplo, de produtos de limpeza, por mais que se goste de ir no supermercado, não é tão necessário. Dá para ir lá para poder escolher o chocolate favorito, né, uma outra coisa, mas não só para poder comprar o produto de limpeza que é um dos itens mais recorrentes da ITC. Aqui certeza. em Portugal, Paola, o dígito ele é um, um, um volume menor. Né? Então, por exemplo, nesse primeiro semestre saiu uma pesquisa aqui essa semana eles venderam online nesse primeiro semestre 6 milhões de euros. Em contrapartida, no B2B, porque o país é pequeno, eles já estão acostumados a exportar né? Então eles venderam através do B2B online aqui Mais de 110 bilhões de euros Então Nossa. até aqui num país né, que é pequeno Portugal é do tamanho de Sergipe Em termos de dimensão territorial é, Em termos de população é, São em torno de 11, quase 12 milhões Então eu estou falando de uma população Que é menor do que a cidade de São Paulo né? assim, também teve essa pegada para o digital. Só que aqui eles têm um problema, que com a pandemia, porque aqui também aqui atrapalhava o digital, os endereços daqui são enormes e os prédios não têm porteiro. Hum. Então, quando as empresas, a maioria das pessoas que trabalham, recebem as compras que fazem nos escritórios. E... As pessoas passaram a ficar em casa. Então, Sim. a hora que as empresas aqui passaram a entregar, então também teve facilidade, porque é um problema sério aqui para eles. Com certeza.
0: Legal. É isso, gente. É, sobre esse assunto da Arezzo, a gente vai trazendo atualizações. Fala, Samuca.
2: Tem, tem, queria só dar para as pessoas entenderem o tamanho da brincadeira. Né? A Arezzo está pagando 715 milhões pela reserva, tá? Uhum. 715 milhões. Esse é o valor que tá acordado. Só é um
1: zero, hein, Samuco?
2: <risos> o Rony deve estar tá feliz. Uh, sendo que desses 715, 225 milhões entram no caixa, é dinheiro à vista, tá? E o restante isso vai, vai como ações. Uh, Para quem não sabe o que, que isso significa, né? Uh, Arezo hoje é, vale no mercado, 4,8 bilhões na, na B3, né, que é a, a Bolsa de Valores do Brasil, Bolsa é, aqui de São Paulo antiga Bovespa, né, hoje chama B3, 4,8 bilhões. Portanto, essa diferença aí dos 715 para o dinheirinho que eles estão recebendo à vista, convertido em ações, significa que os sócios da reserva hoje vão ter, a partir de hoje, tem 8,7% das ações da Ares. Acho ah, que para uma sexta-feira está bom. <risos>
0: Tá bom, a gente só começar o nosso F5, que na verdade as cinco matérias ainda não começaram, para quem chegou agora, a gente só jogou essa notícia no ar, que foi acordar, acordou todo mundo hoje, todo mundo acordou e falou, meu Deus, Ares comprou a reserva. É isso, gente, é, vamos começar então com a nossa primeira notícia do dia, uma pesquisa feita pela Euromonitor, 60% dos consumidores dos mercados emergentes devem manter o hábito da compra online. Bom, a gente sempre fala disso aqui, mas a gente está falando agora do mercado, de mercados emergentes. Então, Brasil, Colômbia, Indonésia e Índia. Que nesse período, né, nos últimos 15, cinco anos, na verdade, cresceu 30% e representa um valor de 242 bilhões de dólares. Isso tudo é, a gente já espera que aconteça nos Estados Unidos, na Europa. Até agora, a gente até vê o Brasil nessa crescente, né? Mas esses outros países, é... foi uma surpresa, né Vi? Sim, muito, muito. A Índia, quando a gente
1: pensa, ela tem uma dimensão territorial aí que é maior do que o Brasil e uma infraestrutura é, de logística muito ruim. Então, uma das coisas, por exemplo, que possibilitou é, é o crescimento dessas compras na Índia, e não é dessa pesquisa aqui, mas é de uma outra para poder complementar aqui, Paola, foi que, por exemplo, os mercadinhos de bairro que tem a internet melhor passou a funcionar quase como uma lan house então a própria Amazon, por exemplo além do Alibaba paga e manda entregar por exemplo, na, na Índia não tem CEP, tá pessoal? Lá é entregue ah, por ah, quando o caminhão vai para uma determinada região e manda um SMS, faz uma parametrização entre as torres, e hoje isso está tão avançado lá para eles que a margem de erro são de três casas. Então, com isso, Paola, o, 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 esse mercadinho fazendo a compra, por exemplo, de remédios, fazendo a compra, sei lá, de vitaminas é, ou de roupas, por exemplo, para os moradores daquele, daquela cidadezinha ou daquele bairro e a Amazon mandando entregar naquele lugar e as pessoas indo lá buscar isso potencializou absurdamente o acesso ao digital, que é um olhar diferente, por exemplo, hoje da, da China, quando a gente pensa na parte rural, né, nas comunidades menores, eu estou falando de cidades que na Índia é bem comum uh, e na China, de cidades com menos de 10 mil habitantes, 3 mil habitantes, 4 mil habitantes, uma característica muito rural. Hoje, mais de 48% dessas, dessas comunidades na China já tem, na Índia não, mas a internet está chegando Nesses mercadinhos que se transformaram no hub de compras aí para as pessoas daquele entorno que compra ali naquele lugar. Fantástico.
0: Nossa, realmente. E quando a gente fala, tipo, pequenos mercados, SMS, pra, porque não tem CEP, é muito precário, né? Se a gente for pensar no Brasil hoje, que a gente está avançando cada vez mais em tecnologia. Porém, Brasil, Colômbia, Indonésia e Índia, juntos, no final de 2019, é, tiveram um total de vendas online de 834 bilhões de dólares. É muita, é muita grana. É, é muita grana. E o primeiro semestre de 2020 teve um aumento global nas vendas online, então eles esperam que esse número só cresça. Samuka, você acredita que esse número só cresce? Eles vão realmente investir nesse mundo digital? Melhorar na tecnologia em outras coisas?
2: Paula, é incrível, né? Com a quantidade de gente que tem na Índia também, né? Vamos falar que é. É, fica... fica né? Mais fácil. Crescer, crescer é fácil, mas é, a, a questão toda tem muito a ver com o que a Vivi falou, penetração da internet. Então, diferente da gente aqui, que a gente já tem, né? Uma penetração muito alta de internet tem muitas regiões lá que você não tinha é, acesso tão fácil e agora com a penetração e até com a qualidade, né a gente aqui está falando daqui a pouco em 5G e, e eles lá ainda não, então você tem determinadas regiões da China que você não tem 4G, desculpa, da Índia que você não tem 4G ainda. Então, em função disso, uh, é, da, da, do aumento da penetração e também da mudança do comportamento do consumidor, é, as coisas tendem a, a mudar significativamente e esse número vai crescer. Importante citar que né, é, esse número comparado, por exemplo, com os números que a gente faz aqui no Brasil, ele é gigantesco. Né, quando você pega esses três países e junta os três ali, é, é impressionante o número. A gente está muito aquém aqui no Brasil nesse número, por mais que esse ano a gente vai crescer e vai passar dos 100 bilhões de reais, né? mas lá o, o número já é bem bem superior. A gente tem um player lá que é um gigante, né? que é a Flipkart, né, Vivi? Sim, sim. É um, sim. Cara é um, um titã,
1: ele foi comprado pelo, pelo Walmart.
2: E, e eu
1: queria fazer uma provocação aqui, Samuca, desse outro é. relatório. É, no canal do, do, do E-Commerce Brasil tem essa palestra que ele é do ano de 2018, do Congresso de Marketplace, quando nós trouxemos um dos primeiros Marketplace, o CEO, Uh, para fazer uma palestra. Então, essa história de não ter CEP, a Índia tem 23 idiomas oficiais. Sim, e não. tem um, que é. É, um índice de, de, de dificuldade entre um território e outro. Então, esse marketplace desenvolveu uma solução para traduzir em áudio, porque a maioria das pessoas não falam aquela língua. Os endereços de onde eles têm que entregar Porque quem comprou escreveu no idioma Do território deles Não necessariamente de para onde ele está mandando O produto, por exemplo Pode ser para um filho, um conhecido Ele manda na língua da província dele lá para o outro lugar onde não fala aquela língua. Então, isso é um tipo de dificuldade, que, que bom, né? nessa dimensão beleza do Brasil, a gente só tem uma língua nessa muca. Então, isso ah, faz toda a, toda a diferença. Eu recomendo que vejam essa palestra
0: ah, do Congresso de Marketplace, que está no nosso canal no YouTube. É isso, vale a pena. Aliás, todos os vídeos que estão lá valem a pena assistir, viu, gente? Pode perder um tempão lá. <risos> é. É, gente, é, o que eu achei interessante que esse relatório fala é que, dessa forma, né, as empresas bem-sucedidas são aquelas que vão usar o quê? O Omnichannel, como a gente sempre fala aqui. Essa história de clique, retire, delivery, é algo que a gente pode esperar para os próximos tempos, não só nos países emergentes, mas em todos, né, Samuca?
2: Verdade. É, é incrível, ontem, inclusive, né, uh, durante o evento, o que mais se falou foi de super apps e delivery. Uhum. né? Uh, Para você ter uma ideia, um supermercado fazendo uma entrega tradicional demoraria aí alguma coisa em torno de dois dias. Né? Quando a gente fala em delivery, quando você fala ali do James, quando você fala do Corner Shop, quando você fala do... do... Rap, enfim, iFood. Agora vai no supermercado. Quando você fala desses caras, você está falando de algumas horas para o cara ir lá fazer o pedido para você para coletar as mercadorias e entregar. Então, é, acho que não esse, esse é o tipo de conveniência que não tem volta, né? Então imagino que algumas localidades, é, não sei se o pessoal sabe disso, mas é, aqui no Brasil, por exemplo, você tira uma mercadoria daqui de São Paulo para entregar essa mercadoria no Belém do Pará. Essa mercadoria vai até Manaus. Quando chega em Manaus, esse caminhão que está levando a mercadoria ele sobe em cima de uma balsa e ele anda né, vai para Santarém e depois para chegar em Belém, ele demora de cinco a sete dias só Não. de Manaus até, até chegar em Belém do Pará. Entendeu? Então, é assim, tô, tô, tô falando isso para a gente falar um pouco da realidade da Índia também, entendeu? que é ainda mais precária. Tá? Então, assim, delivery em qualquer localidade do mundo está fazendo a diferença, inclusive aqui no Brasil, ficou bem evidente no evento de ontem, né? e, e com certeza deve ser uma das coisas transformacionais que acontecendo na, na Índia, tá?
0: Com certeza, inclusive é, nessa pesquisa feita pela Euromonitor, é, mais de 60% desses entrevistados afirmam que provavelmente aumentarão as compras online e daqui algum tempo, médio e longo prazo, que vão voltar à loja física. Então a gente vê essa necessidade né, do mercado de ser channel em qualquer lugar do mundo, né Vivi? A gente está vivendo sim, assim sim. uma expansão do Omni mundial, né?
1: Sim, aqui isso também cresceu bastante, Paula bastante, e, e até porque eles já tinham, aqui os lugares são menores, isso vai dos, dos restaurantes, é, cafés, então eles já, já tinham um hábito, por exemplo, de você encomendar e eles chamam aqui de takeaway, é, e as pessoas passam, e aí com esse processo da compra, esta coisa do clique e retire aqui também ficou muito forte. É isso. tanto para supermercado, é, para farmácia, é, um, lojas de roupa, não, e aí foi sim para o online, aqui eles compram muito da Amazon, a Amazon domina muito aqui, muito, muito mesmo, é, a Amazon tem sede na Espanha, então entrega, por exemplo, o AliExpress entrega aqui em questão de dias, às vezes 48 horas, porque sai de, da Inglaterra ou sai da Espanha para poder entregar aqui. Agora, vocês imaginam no Brasil se o AliExpress tivesse esse negócio? hein? Nossa Ai,
0: senhora, ia ser maravilhoso.
1: <risos> olha, essa olha, que ela falando como consumidora, tá vendo? Como consumidora,
0: ia ser maravilhoso. As
2: opiniões, é, as opiniões da Paola sempre... <risos> né? tô com... tô com... tô como consumidora, é isso aí.
0: <risos> é isso, eu sou representante da, de vocês, gente, que estão assistindo, que não são da área, mas consomem bastante online, né? Mas eu sou da área também, né, gente? A gente só fala disso... É... Okay. Bom, gente, sobre a pesquisa ainda, é. À medida que os consumidores passaram a ficar mais tempo em casa, né, obviamente a gente começou a usar muito mais os aplicativos de entrega. Então, Rappi, Uber Eats, como o Samuka falou, que estão competindo para atender a demanda de entrega em domicílio. E um bom exemplo lá na Índia foi a Flipkart, que chegou com uma parceria com a Vigil Mega Mart para entregar os produtos essenciais encomendados online em 26 cidades da Índia. Isso, para eles, é um passo gigantesco, à medida que eles também não têm nem um CEP ou nunca tiveram também muito contato com essa parte digital, né, Vivi? Sim, sim, sim.
1: E isso, sim, é de uma... Esse Flipkart, eu estou olhando e acompanhando o crescimento deles, porque o número de categorias e principalmente o trabalho de inclusão que eles fazem com os pequenos negócios, tipo esses mercadinhos, é absurdo. Mas eles têm também, Paola, uma categoria de luxo. Sabe aqueles... Sari maravilhosos, bordados, umas coisas incríveis. De vez em quando eu entro lá e fico doidinha para poder comprar um, é, para poder olhar para isso. Mas aí você vê este investimento na logística, que na China hoje a logística é praticamente entre JD e o Alibaba. E a gente está vendo isso acontecendo essa infraestrutura logística sendo construída por um marketplace, né, junto com outro parceiro aí para poder fazer e escoar os produtos que são vendidos online, isso é um investimento gigante que devia ser público né? não só em, em, em modais de transporte, mas na infraestrutura para a evolução dessa infraestrutura de modais de transporte ao longo dos anos aqui no Brasil infelizmente a gente não tem isso há décadas
2: é. Oi Vi. e até, até aproveitando esse tema, né? É, acho que nem todo mundo sabe os detalhes do que é uma entrega, né? Mas 30, 30% das rodovias federais, 30%, não são pavimentadas. Tá? Isso, bem lembrado, Samu. Para explicar em bom português, o cara tem que enfiar o caminhão na lama se ele quiser chegar no destino. Entendeu? É então, assim, e infelizmente a gente não tem sequer algum tipo de incentivo desse tipo, porque se você der um incentivo interessante para um mercado livre, para uma magalu né para o cara construir estradas, eles vão fazer o governo prefere não fazer você tem estradas aí monstruosas onde o cara fica lá dias atolado entendeu, e aí quando o cara vai resgatar ele, que é inclusive o caminhão da Polícia Federal Rodoviária que vai lá aí atola o caminhão da Polícia Federal também, fica, fica os dois lá, secar, parar a chuva Secar para poder tirar os dois caminhões de lá. Então é, é, qualquer iniciativa que a gente tivesse nesse sentido seria muito bem-vinda,
0: verdade, Samuca, bem lembrado. Com certeza. E aí, até falando de Correio, né? A vez que a DIV participou do F5, que ela colocou uma questão bem interessante, né? O Correio sendo vendido, será que essas empresas teriam a capacidade do Correio de fazer essas entregas na Amazônia, numa aldeia, em lugares cidades minúsculas, né? Então, é toda essa dificuldade que aqui no Brasil a gente também encontra no país desse tamanho e a gente espera que quem, quem ficar com o correio, <risos> com os correios, que é. tenha também esse discernimento que o nosso país é gigantesco e precisa disso, né? Sim, é... sim. Gente, eu achei uma coisa muito interessante desse relatório que eles falam que até 2030, 60% da população mundial será urbana. O que isso significa pre-commerce? Todo mundo no mundo digital. É isso, né, Samuca? Então a gente espera que se 60% das pessoas vão estar online o e-commerce tem que evoluir junto com esses anos que falta pouco, né? Falta só 10, tá chegando.
2: Meio, meio natural, né? O, o, acho que você tem muitas áreas rurais né, que estão deixando de ser rurais e estão se tornando áreas urbanas, você tem uma migração muito grande, isso mundo afora, e aí quando você isola esses países é, que são considerados emergentes aí, é natural, natural que isso aconteça. Então, assim, 60% em 10 anos, parece muita coisa, mas não é, é porque o cara que tá, estava que lá numa situação rural, principalmente na Índia e na Indonésia, a Indonésia é ainda pior nesse sentido do que uh, a Índia, né? Uh, tem muito, muitas tribos, muitas pequenas regiões muito isoladas, né? cada vez mais esse cara está se acostumando com internet, com água, com luz, com fornecimento, então é, é aquela coisa extrativista que eles faziam ali na Indonésia, né? daqui 10 anos, possivelmente a gente tenha esse crescimento, 60% vai bater facilmente. tá E aí, automaticamente, assim o e-commerce não vai parar de crescer, gente, ponto. É, daqui a pouco a gente vai para as próximas matérias e vamos falar de crescimento do e-commerce de novo, entendeu? Porque o e-commerce não vai parar de crescer, porque o, o, o modelo de consumo, né, o comportamento de consumo das pessoas mudou e está muito gostoso, está muito fácil, está muito simples. As experiências, na grande maioria, são boas, então não tem por que não crescer.
1: Eu quero fazer um contraponto aí nesse número aí. Se 60% das pessoas estão na cidade, significa que 30% vão estar produzindo tudo aquilo que a gente for comer. <risos> né? É verdade. E aí, quando se olha para isso e pensa nessa infraestrutura para escoar produção nessa muca de pequenos e grandes, se não houver um investimento, como é que essas coisas vão chegar na cidade? Será que a gente vai querer comer comida só de pacote, por exemplo, e não vai querer comida de verdade? Né? Então, essa industrialização do agronegócio, mas a gente está vendo também um investimento de tecnologia de altíssimo nível em todas as áreas do agronegócio, né? de rastrear, desde a raiz do alface, né? Até esse alface chegar na mesa, para não falar da parte né, que envolve aí a produção de carne né, que tem, a produção de grãos, é um negócio absurdo. E aí a gente está vendo este investimento e essa digitalização também no campo para gerir essa produção que vai ter que alimentar esse tanto de gente aí produzido por 30%. É isso
2: aí. É isso aí. Só, só para concluir esse assunto, em é, 2011, a Microsoft lançou três vídeos uhum. falando da visão de futuro deles tá? para 2019. Se você jogar lá no YouTube, visão de futuro Microsoft, você vai achar esses três vídeos lá. Uhum. É, 2011 eles lançaram falando qual era a visão deles de 2019 e aí tem uma parte interessante num dos três vídeos que mostra as pessoas morando em apartamentos de 50 metros quadrados que tinham as suas próprias hortinhas Olha isso. na parede da varanda então em 2011 os caras falaram disso hoje isso ficou uma coisa extremamente comum, comum. então então você vê que realmente é um pouco Verdade. dessa coisa da da, da urbanização né é, acabou trazendo novos hábitos para o consumidor também, um deles é que hoje você pega qualquer desses gardens aqui em São Paulo, você tem gigantes, no pé na, na Guarulhos, na Marginal você tem esses gardens gigantes e esses caras são um motor de vendas monstruoso, Olha isso. as pessoas estão comprando mais plantas né, Com para cultivar no seu apartamento estão começando a entender mais e durante a pandemia isso aí acelerou de um jeito, né, as pessoas é Parabéns. eu sou a
1: maluca das flores e das plantas, eu também, eu virei também na pandemia, eu gente. sou, eu sou, eu sou. Eu e sou.
2: aí eu fico lembrando, fico aqui entregando a minha idade, né, porque eu tenho essa carinha de 25, mas fico lembrando do vídeo de 2011, olha da, isso, da eu Microsoft. vou até procurar essa boca, eu não conhecia, e... vou procurar, Vou ver se eu acho aqui, eu mando aqui, peço para o pessoal mandar no, no chat aqui para todo mundo.
0: Mas 2011 foi ontem, Samuca, você não está velho não, até eu lembro de 2011, <risos> Tá tudo bem.
1: 2011, Samuca, da nossa equipe, só a Julinha não vai lembrar e nem o Vitinho.
0: É verdade. Gente, o que eu achei muito legal também é que a gente, se a gente for pensar em tudo que a pandemia trouxe para todas as áreas né, do e-commerce e até de tudo da nossa vida, é, a questão de evitar usar o dinheiro né, por conta de contaminação acabou também acelerando e beneficiando é, as empresas né, de, de pagamentos de cartão. Então, se a gente for pensar em cada ponto que a pandemia mudou e alterou a nossa vida, esse daí, tudo bem que a gente já usava muito cartão já, né? Ainda sim, mais no, no e-commerce, obviamente. Mas a questão do dinheiro acabou acelerando também essas empresas. Então, é muito legal a gente ver que, claro, que a pandemia foi horrível, mas que ela trouxe para o nosso setor para praticamente todas as áreas, né? são poucas que a gente costuma pontuar aqui, mas que, na verdade, depois vão ter um crescimento, porque vai estar todo mundo com saudade daquilo. Então, todo mundo está sendo beneficiado de alguma certa forma, né, Vivi? Sim, com certeza.
1: Eu vejo esse tipo de iniciativa de uma forma muito boa. E aí, quando você vê, ah, quando a gente lembra da inclusão financeira, da inclusão bancária... E dos milhões que foram ensinados a usar um recurso, né? Porque antes lá no princípio, aí até alguns meses, a ajuda do governo, por exemplo, não era em dinheiro. Ele só podia pagar em débito ou fazer transferência. Isso foi um processo de inclusão com educação absurdo de como movimentar o dinheiro. Então isso eu realmente eu vejo aí crescendo cada vez mais pelos próximos anos.
0: Legal, é isso, né, Samuka? Sobre esse assunto. Sim. Então.
2: Acho que acho que matamos esse matamos assunto. Aí. Foi bem bom. Foi
0: legal mesmo. É. Agora a gente vai falar de quem, gente, da Amazon. Avaliações falsas da Amazon aumentaram durante a pandemia. Bom, avaliação falsa, gente, é bem comum a gente encontrar, a gente até falou aqui já na F5 que tem que ficar bem esperto em relação a isso, e essas avaliações falsas durante a pandemia na Amazon, elas subiram para um nível normalmente visto durante a temporada de compras no final do ano. Cerca de 42% dos 720 milhões de avaliações da Amazon acompanhadas pelo serviço de monitoramento de março a setembro não eram confiáveis em relação a cerca de 36% no mesmo período do ano passado. Bom, é, como a gente pode se prevenir disso? Porque a gente, é, eu falando como consumidora, né, eu me baseio muito com as avaliações antes de fazer uma compra. É, acho que qualquer pessoa que sabe pelo menos um pouquinho comprar na internet vai fazer isso. E agora, Vi, qual que é a nossa segurança em relação a isso? Como que a ah. gente vai saber o que é falso e o que não é? Gente, eu
1: fico tão assombrada com isso, porque a gente está num mundo onde a gente está convivendo com fake news e agora a gente encontra fake news inclusive em review né? e, e de produto, e isso é algo que hoje é motivo por exemplo, de compra porque quando eu entro por exemplo, num reclame aqui, na verdade eu estou indo lá fazer uma pesquisa sobre credibilidade de uma loja. Quando eu entro no site da loja e rolo a página do produto e quero ver as opiniões, na verdade, eu quero entender. E aqui, Paulo, eu acho que as lojas têm que procurar ter parceiros com relação a isso, com essa capacidade de auditoria. E além dessa capacidade de auditoria com relação a isso, é importante, sim, deixar lá o comentário ruim. Eu, por exemplo, adoro o site da Netshoes, porque tem tênis e tem marca que eu calço 36 e tem e marca que meu número é 37. E na Netshoes tem uma parte onde as pessoas comentam se aquele 36 é 36 mesmo, não, ou se ele é um não. 35. Então, assim, essa transparência também, quando algo parece ser falso ser ruim sobre o produto também é válido, mas aqui precisa sim de parceiros. Imagina que um gigante com relação à Amazon está enfrentando esse problema. Eu fico curiosa com relação ao Brasil, o que está que sendo feito para combater este tipo de de review também fake que possa estar tá acontecendo por aqui.
0: A gente ainda vê alguns probleminhas, né? Mesmo com essas gigantes, como você falou, uns problemas que até eles têm dificuldade em resolver, sim, né? Sim. Mas que, sim, com certeza sim. daqui a pouco tempo a gente já vai ter uma solução e vai com relação a isso, isso. É um trabalho de formiguinha diário, eu imagino. É isso. Que isso é isso mesmo. E o fundador, é, o fundador da fake spot, que fez essa, que faz esse monitoramento, né? Do que é falso e o que não é falso, falou que ele só viu isso, esses números na Black Friday e no período do Natal de 2019. E que esse aumento coincidiu com as medidas de lockdown do, dos Estados Unidos. É, a frase dele é, em contraste, quase 36% das avaliações do Walmart.com monitoradas por eles durante o mesmo período eram falsas, quase o mesmo nível do ano passado. Então, parece que quando o pessoal fica mais em casa, eles ficam com mais vontade de, de fazer comentário falso, ou então, quando chega em um momento que as empresas vão começar a vender mais em datas importantes, entra essa parte de fazer comentários falsos. Como isso se explica, Samuca? Por quê?
2: Ô, ô Paola, é, na verdade, é até tá legal né, que a gente falou de Amazon e de Walmart, né? com uma diferença muito pequena, 6%, para se ter uma ideia. tá? Então, o Amazon, 42% de comentários, eh, avaliações não confiáveis e o Walmart, que é muito forte lá nos Estados Unidos, com 36%. É, as pessoas não acordam é, dispostas a entrar lá e fazer avaliações falsas. Não é assim que a coisa funciona. tá? Uh, na verdade, o seller, o cara que está vendendo, ele paga as pessoas para fazer avaliações falsas. Ele dá um cupom de desconto, fala oh, Paula, faz um comentário bom aí que eu te dou um cupom de 20%, eu te dou frete grátis, né? E da mesma forma ele fala o seguinte: ó, vai ali no meu concorrente, aqui dentro do mesmo marketplace do Walmart e do e da Amazon, e faz um comentário ruim no meu concorrente, entendeu? Então normalmente as pessoas são pagas, é o seller que acaba fazendo isso isso e aí tira toda a elegância e toda a coisa bacana é, que se tem. Com, com momentos de aceleração nas vendas, seja uma data sazonal, seja o problema que a gente teve na pandemia, é, possivelmente o aumento dessas vendas acelerou esse problema também, por isso os números ficaram tão maiores. A vantagem nos Estados Unidos é que existe a Fake Spot que consegue olhar isso e dar os números para a gente. Aqui no Brasil a gente não tem nenhuma empresa ainda fazendo dessa forma. A gente tem o mais próximo disso. Você compra e confie, né? Uh, que, que ainda não sinaliza com essa propriedade aqui, mas que já consegue analisar um pouquinho das avaliações também. Tá? Então, como vocês mesmos defenderem, isso é uma coisa que a gente ainda vai ter que melhorar significativamente no Brasil. Daqui a pouco aparece um player ou um player desse de fora acaba vindo para o Brasil para poder fazer, porque você tem que ter um algoritmo muito, muito interessante que vai olhar que o mes a mesma pessoa fez vários comentários negativos em vários concorrentes de um cara para quem ele fez um comentário positivo. Então, você tem que ter uma tecnologia bem robusta para conseguir avaliar que é exatamente o que a fake spot acaba acaba fazendo por lá.
0: Muito interessante, né? porque eles, eles comentam que são já vários serviços automatizados é, justamente para ajudar o consumidor a identificar o que é falso e o que não é falso. A FakeSpot, ela monitora os comentários da Amazon e do Walmart e ela atribui algumas notas para as redações de produtos. Então, um D que significa que 40% a 70% das avaliações de uma determinada listagem são falsas. E um F alerta os usuários que mais de 70% dos comentários são suspeitos. E a empresa diz também que mais de 20 milhões de usuários usam a Fake Spot desde a sua estreia em 2015, uma prova que quando os, cri... quando os clientes confiam em avaliações e classificações, eles vão comprar o produto, com certeza. É isso, gente. É... A gente tem que cada vez ficar mais espertos como usuários né? e também como sellers, como pessoas donas de... de sites, porque pode sim ter algum concorrente mal intencionado e isso vai trazer muito prejuízo, principalmente nessas datas tão importantes para todo mundo que precisa vender. né? Bom, bola para frente, que já são 11h44. Vamos para a terceira, quarta notícia do dia. Ah, não, perdão. Terceira notícia do dia. O e-commerce deve crescer 27% na temporada de compras de final de ano. Aponta a e Worldwide. Gente, isso já era muito esperado, né, Vivi? Total, total. Isso é um número, assim... Eu fiquei
1: procurando, sabe, Paola e Samuca e, e quem está nos acompanhando aí, relatórios, né? Porque, por exemplo... Uh... Essa empresa é uma delas que solta possibilidades de crescimento e eu estava louca para poder ver... Uma perspectiva de crescimento do e-commerce para esse ano e, e para os próximos meses, né? Então, a gente sempre cresceu aí na casa dos dois dígitos, mas quando ele coloca aí entre outubro e dezembro 27% é bacana, hein, Samuca? Que aí a gente tem Black Friday, a gente tem Dia das Crianças, no caso aqui no Brasil, por exemplo, né? A gente teve e, e, e terá aí também a Natal, né? Assim, a gente tem as festas das. Empresas e os benditos amigos secretos, né? Assim, olha, isso é muito bom. Samuca,
0: eu isso. adoro Paula. É isso, acho que vai ser a primeira opção das pessoas de, de presente. Acho que Tá para por
1: para shopping. E, e shopping e até para as ruas. Porque, por exemplo, aqui na Europa é, tá com restrição e toque de recolher. Então, assim, o tempo que você tem para resolver as coisas, por exemplo, na rua, é, aqui eles respeitam, o, 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 por exemplo, a quantidade de pessoas por lugar. Então, entra, dependendo, por exemplo, restaurante aqui são cinco pessoas. É, mas tudo tem um, um processo aqui. E as pessoas não querem ficar na fila para poder entrar. Entrar, né? E depois ficar numa outra fila lá dentro, assim para procurar é o okay, que? Compra pela internet, pode até passar naquele lugar para poder retirar. Então, é mais por uma questão de qualidade de vida e segurança sanitária que as pessoas também vão manter esse hábito até que a gente tenha uma vacina aí. Com certeza. E aí, depois desse hábito adquirido é, podemos ter um, uma pequena redução porque vai ser um prazer retornar e, e ver as lojas, nas lojas preferidas, enfim. Mas eu não vejo isso crescendo abaixo da casa dos dois dígitos aí nos próximos anos, não.
0: Será que no Brasil o pessoal vai para o shopping? Eu tô, estou tô com bastante dúvida em relação a isso. Olha, viu? olha, então, Paola, eu sou
1: uma figurinha suspeita. Eu uhum. não gosto de shopping. Ah, eu também eu não gosto. É, eu não gosto de shopping então esse é o lugar que você não vai me ver, não me viu esse ano não me verá é. esse ano e estou sem perspectiva para o próximo ano então, <risos> eu é, também né? é, então é outra coisa é mais fácil você me achar no mercadão de, sabe de São Paulo aí quando <risos> puder, né? nos mercados aí das capitais brasileiras, essas coisas eu gosto, né? nas feiras livres essas
0: coisas é mais fácil me achar por lá uhum. É isso. E você, Samuca, o que, que você achou desse número? Está realmente muito impressionante, né? E pode, pode mandar, fala aí o que você ia falar.
2: O, o número, o número acho que está bem condizente, né? Porque, como é um número é, mundial, né? A, a ACI acaba olhando o mundo todo, então eu achei o um número super, super condizente. No Brasil, a gente deve ter um número maior do que esse, né? Mas o que me chamou a atenção na análise deles foi o crescimento de games, um aumento uhum. de 71%. Isso não cresceu é, é, assim por um acaso. Né? Então, você teve lançamentos, teve lançamento de console novo esse ano, então o console novo acaba alavancando muito as vendas quando chega, uh, e aí por conta da pandemia também o pessoal mais em casa está podendo usufruir mais videogame. Eles, eles isolam, né, falam muito de categorias, eles acabam falando de varejo né, que tá, tem uma série de categorias evidentes como 45% de crescimento, e de novo, da outra vez a gente tinha falado dessa pesquisa da ACI, e a gente tinha falado de viagens e passagens com diminuição Viagens dessa vez apareceu com 21% ainda de diminuição e passagens com 75%. Então, números bem impressionantes aí, tanto para o crescimento de, de games e varejo, como para a diminuição de viagens e passagens ainda.
1: ou Samuca, uma coisa que me chama a atenção aqui, e, e, e aí não sei como mensurar isso, mas eu creio que as pessoas vão ter, nós teremos viagens de um turismo de afeto. É, nos próximos meses e as pessoas vão deslocar de carro para lugares que já conhecem, que estão num raio que dá para ir e fazer uma viagem tranquila e, e curtir com a família, os amigos e voltar, mas acho que o transporte aí, acho que o carro nunca foi tão valorizado nessa década como nessa parte agora para pequenas viagens.
0: É isso. Agora a viagem, meu, eu concordo com você, Vivi. tá todo mundo com saudade, Tá todo mundo querendo voltar a viajar, mas vai ser de uma forma diferente. Acho que tem é, bastante gente com medo de avião ainda. É, ônibus, essas coisas, é o que eu estou né?
1: chamando de turismo de afeto, sabe? Você vai viajar com duas pessoas, três pessoas, ou com a sua família, né? É isso. Seja um casal com dois filhos, enfim. E Sim. você vai para lugares é, sem multidão, talvez um turismo mais até rural eu diria Sim, é, do que para gente assim sabe isso <risos> eu acho que é o que a gente vai ir por aí
0: eu também acho. É, nessa pesquisa da ACI, é, eles falam que pre o preço médio do ticket de compras genuínas caiu 26 dólares em 2020 em comparação a 2019. Bom, eu acho que isso tudo é consequência né? de, claro, a gente teve um aumento de e-commerce que foi muito natural, as pessoas eram proibidas de ir nos locais físicos e essa diminuição também no ticket médio natural também, porque o pessoal estava um pouco inseguro, com medo de perder o emprego, e muita gente ainda perdeu o emprego. Então, era esperado isso também, né, Samuca?
2: É, Paula, tem dois aspectos importantes aí. O primeiro é que começaram a comprar uma série de categorias que não se comprava antes. Então, se antes você ficava esperando para comprar um celular e uma televisão, agora você faz a compra da semana. Entende? Sim. Então, assim, isso muda completamente o ticket médio. É natural. É se, se você começa a comprar o Ortfried, não é que só... Não tem também o problema das pessoas segurarem o dinheiro, mas não é majoritariamente isso, é a entrada de novas categorias que acabou fazendo com que o ticket caia. Se aumenta muito o volume, então se você comprava uma vez por mês, você passa, as pessoas passaram a comprar cinco vezes por mês, e aí natural que o ticket fique menor. O resultado disso continua sendo crescimento, entendeu? A diferença é que agora você compra muito mais vezes do que você comprava antes. Então, é só por isso que tem essa diminuição que 26 dólares, a gente está falando de 100 reais não é nada agressivo, né? Pra, diferente de um crescimento de 27%. Isso, com sim, é muito agressivo, tá?
0: É, com certeza. Inclusive, é, as transações globais do comércio eletrônico aumentaram 21% de setem em setembro de 2020 em comparação ao ano passado. É, além disso, os fraudadores continuaram a comprar o itens, é, os itens de maior valor, então, como tentativa de compra de produtos eletrônicos fraudulentos, cujo valor de compra aumentou, 9, é, aumentou para 9 dólares em 2020, em cooperação em 2019. Então, eles ainda estão de olho em quem está gastando mais, e quem está comprando coisas um pouco mais caras, né? Então, é, até a gente estava falando disso antes de entrar ao vivo, né Vivi? Dessa Sim. importância de quando você vai comprar algo, algo que seja mais caro, que você vai ter que colocar um dinheiro lá, é muito importante tomar cuidado mesmo, porque tem muita fraude, muita gente sacana. Então, Sim. são nessas horas que a gente tem que prestar mais atenção e saber de quem a gente está comprando, pelo amor de Deus. Por né? favor,
1: tipo o que eu estava comentando, a pessoal que está nos acompanhando, uma amiga comprou um, um celular é, um, em um marketplace e ele veio sem nota esse celular deu defeito e ela não tinha como pedir a garantia porque não tinha nota então às vezes olhar e ver que tem um valor diferente de uma outra loja e, e comprar só por conta de, dessa diferença de preço sem levar em consideração que talvez você não receba a nota fiscal então esse tipo de cuidado é necessário sim para alguns produtos aí
0: é isso mesmo. É, Samuca, mais algum comentário dessa matéria que você acha relevante a gente falar? É muito grande, eu deixo até a dica para vocês depois entrarem no portal, ler a matéria inteira, é muito completa, é um estudo muito grande da é, ACI, mas eu queria que o Samuca falasse aí o que, que ele acha que a gente tem que falar.
2: Rapidinho, para a gente ir para a próxima, o que é legal é que é, os itens, né, uh, tais como roupa, é, conteúdo de aprendizagem que é serviço, artigos de papelaria eletrônicos e principalmente artigos do tipo faça você mesmo monte a sua própria prateleira né? foram itens que nos Estados Unidos cresceram 17% né? e na Europa Oriente Médio e África cresceram 8%, então é bem interessante a gente ver categorias bem diferentes como faça você mesmo né? monte sua própria estante, monte sua própria né? esse tipo de coisa a pessoa comprou cadeira né, a cadeira por escritório, comprou a cadeira online, chegou em casa teve que montar a cadeira e talvez isso tenha sido pela primeira vez em muitos casos.
0: É isso aí, bora pra frente então, quase meio dia já? já é. Quarta matéria do dia, comércio eletrônico e delivery aumentam o consumo de embalagem. Bom, a gente já Não. falou disso aqui, a embalagem, a importância da embalagem, tudo que mudou, tudo que as pessoas fizeram e atualizaram de embalagem para poder atender o os consumidores nessa nessa época do ano estão conseguindo viver na sua opinião? É.
1: Por falta de insumos, não. Né? Então, assim, o Brasil está sem papelão, está sem vidro, né? não tem vidro nem para cerveja, sabe? Assim, não tem papelão para poder fazer as caixas, não tem tecido, sabe? Não tem fio para poder fazer as roupas, não tem polímeros. Então, assim, essa, essa dificuldade né, do acesso à matéria-prima, seja pela redução da produção, das indústrias, eh, tanto na China, no Brasil, enfim, durante a pandemia e depois teve um consumo né, moca muito maior do que eles estavam esperando e agora não dá para ligar as máquinas e vamos fazer isso já de uma vez, porque não é tão simples assim. Então, sim, a embalagem está sendo um problema com relação a isso, pensando do ponto de vista da matéria-prima, mas tem uma, uma, uma coisa que também a gente está vendo aqui, a, a, o cuidado com isso e o processo de higiene, a gente viu na China, por exemplo, aqui eles têm um... um um perfil de entrega, inclusive para delivery mesmo, que é assim, não tem contato nenhum, ele deixa na porta. Lembrando que aqui ninguém rouba a comida do outro. Então, esse a sacolinha fica lá até que você desça para poder buscar. É, para que da evite realmente esse tipo de contato humano para reduzir aí a contaminação.
0: Perfeito. É, o que chamou a atenção nessa matéria é que o setor de papelão chegou a registrar uma queda de 3,2% no segundo trimestre do ano, em comparação com o mesmo período de 2019, depois de uma alta de 7,5% nos primeiros três meses de 2020. Bom, segundo a Associação Brasileira do Papelão Ondulado, de junho a setembro o setor se recuperou e as vendas de chapas de papelão do lado aumentaram 15,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Papelão está sendo menos usado, menos usado ô, ô, Samuca? Por que, que houve essa redução? Foi a volta?
2: Paola, é, segundo trimestre, a gente está falando de abril a junho, foi bem no momento da, da pandemia, o pessoal estava estocado, tinha embalagem dentro de casa, caiu 3%. Depois a gente só viu esse setor crescer em vendas, bateu um aumento ali em chapas de papelão de 15,4%. Agora, a indústria ficou fechada 120 dias, não fabricou nada, vendeu o que tinha no estoque e agora a gente tem um, um gap né, para poder produzir. Impactos diretos desse, dessa brincadeira. Tá? Antigamente, uma, no começo do ano, uma entrega demorava 7 dias. A partir de agora já está demorando 30 dias. Tá? Uh, então pode demorar inclusive mais do que isso, dependendo do tipo de, de papel que vai comprar. O uh, que, que já está acontecendo com alguma frequência eu já recebi uma caixa assim. O tá? uh, pessoal que não está conseguindo comprar a embalagem está pegando embal... sabe aquela embalagem de supermercado que o supermercado dá, dá uma finalidade para aquilo, né? Que normalmente é a reciclagem. O pessoal está comprando aquela caixa desmontada, traz para dentro do e-commerce, vira essa caixa do lado do avesso. Então a, a, aquela coisa da propaganda do, da marca de sabão em pó fica para o lado de dentro. Ele põe a mercadoria dentro dessa caixa e reaproveita essa caixa na embalagem. Você chega em casa, vê a caixa está bonitinha por fora, né? Quando você abre ela, você vê que era a caixa do, do sabão em pó, que alguém reaproveitou. Então, esse já é um impacto uh, direto, né? Tanto o prazo que aumentou quanto o cara reaproveitar a embalagem, começou a ser uma coisa mais frequente. E o próximo passo que vai é, acontecer, o pessoal da, da Heineken é, nos bastidores ontem do evento falou para gente, olha, a gente tem cerveja para caramba. Tá? mas não tem alumínio então provavelmente aí Black Friday e Natal vai se não faltar cerveja vai ficar mais caro porque não tem alumínio para pôr na lata não tem vidro para embalar a, a cerveja, então vai ser um pouco disso que, que vai acontecer, o papelão acho que naturalmente também porque a fábrica tá voltando agora e não vai conseguir dar conta, você tem crescimento e ao mesmo tempo você teve muito tempo sem produzir naturalmente vamos ter problema.
0: é... Isso traz o reflexo no lixo também, né? Se a gente for pensar em embalagem, você gera lixo. E isso era uma prática que não era muito pensada, acho que antes da pandemia. Ou eu posso estar errada, Vivi? A gente teve uma, uma redução de lixo de 6% em abril e 9% em maio. Por uhum. que que houve essa redução de lixo, na sua Porque opinião?
1: As pessoas deixaram de recolher. Então, por exemplo, essa coisa da latinha, o Brasil, ele... para Recolhimento das latinhas dos eventos, né? Que tem isso, pensando que seja jogo de futebol. O show, o que, é que tem, tem um volume de latinhas que são recolhidos e depois isso é reutilizado, né? É tratado e transformado de novo em latinhas. E isso não teve. Então as pessoas ficaram todas com medo. Não teve grandes eventos, não teve nada. Não tinha o que fazer. E tinha o consumo, mas isso ia para o lixo normal na casa das pessoas, num volume muito menor. Então quando a gente olha para essa redução, um dos motivos é esse, né? Não só aí no Brasil, mas pelo mundo mundo afora, né? teve todo um trabalho com relação a isso, aqui o pessoal teve, por exemplo, as pessoas beberam mais vinho, é onde eu estou, consumiram mais azeite. Também, mas também esbarrou nessa coisa do vidro, porque o vidro também é reciclável. Então, é algo que se precisa se pensar com relação a essas coisas do que, que a gente tem. E tem uma outra coisa, Paola, Assim, o volume de lugares no Brasil, por exemplo, onde se reutiliza e o, o que, que a gente recicla ainda é muito baixo. Então, se a gente for pensar em termos de municípios brasileiros e, e for olhar para os maiores... Né, dentro dos, dos 5.470, se eu pegar 3 mil aí, não tem usina de reciclagem de latinhas, de resíduos, de vidro, sabe? De óleo, a gente precisa desenvolver mais essa cultura aí também no Brasil. Pensa no prédio aí, separando... Né, por o tipo de material e você descendo esse lixo, o que aqui na Europa, por exemplo, é comum, a gente fazendo isso no Brasil. Alguns prédios tem aí, de repente, passa um caminhão lá e joga tudo junto no mesmo lugar. Não é bem assim, né? tem que ter um outro tipo de recolha aí também para poder fazer a, a, a ampliação desses números aí de resíduos que são reciclados.
0: Perfeito, é isso. A Vivi falou muito bem sobre esse assunto. É, Samuca, quer complementar alguma coisa que você acha importante dessa matéria ou bola para frente?
2: Bola para frente, eu acho que a Vivi matou a Paula. Obrigado, Vivi.
0: Boa, Vivi. Gente, vamos então para a nossa última do dia. O Instagram libera o serviço de mensagem de mensageria para empresas uhum. usarem bolts. Bom, o Facebook divulgou nessa segunda-feira né, a disponibilização de uma API para mensageria do Instagram, permitindo que empresas usem os bolts para conversarem com seus clientes através de mensagens diretas pelo direct né, do aplicativo. A gente falou semana passada do Instagram, né, muca, que eles estão cada semana chegando com uma ferramenta nova, se atualizando, estão sentindo a água bater, né? e estão acompanhando todo esse progresso aí. Muito interessante e muito importante também, né? Vai ser um passo importante para o aplicativo, né?
2: Exatamente. É, o, o fato, na verdade, assim, essas APIs do Facebook, elas já existem há algum tempo, e aí o Facebook vai achando o melhor momento para distribuir isso de um jeito mais simples. Essa API do Instagram, especificamente, ela, ao mesmo tempo que me deixou muito feliz, ela me deixou bastante assustado, tá? Porque você imagina que agora eu posso pegar um bot que pegue todos os meus seguidores e fique disparado coisa lá, e daqui a pouco eu vou começar a tomar spam, entendeu? Então assim, se não souber fazer isso de um jeito, principalmente é, você pega influenciador, por exemplo, que o cara fica naquele desespero de fazer a coisa acontecer e, e às vezes não consegue ponderar muito bem né, o, o trabalho e aí agora com a automação disso fica um tanto quanto perigoso, porque o cara fica mandando direct ali cria um botzinho que vai ficar mandando um monte de coisa para todos os seguidores, então assim, ao mesmo tempo que uma automação super importante que já existe no Facebook Messenger há algum tempo, tá já tem alguns anos Sim. aí que o Facebook Messenger tem uma API bem robusta para esse tipo de coisa, uh, tanto que a gente viu é, é Shop Fácil por exemplo, com um baita atendimento de, de chatbot via Facebook Messenger exatamente usando essa API, agora essa API veio para o Instagram, porque o Instagram é a bola da vez, o, shopping, o botão Shop né? o botão comprar lá está tá bombando então eu acho que tem, tem coisas bem legais. O que, que eu achei bacana pra gente, do nosso ponto de vista, é que eles liberaram a lista das empresas que estão testando e dentre as empresas que estão testando tem a Amaro e o Magazine Luiza na lista. Olha, Olha que legal. A então, a gente, além, assim, você tem empresas é, gigantescas como Adidas, HM, Michael Kors, Sephora, né, testando, mas você tem duas empresas brazucas ali é, também testando a API. Então, bem legal a gente saber que a gente tá tão on time com as soluções é, que estão sendo liberadas aí pelo Instagram, pelo Facebook.
0: Perfeito. É, a gente consegue esperar o que mais desses aplicativos? Existe mais alguma coisa que eles estão fa faltando? Na sua opinião, Vivi, ou por enquanto tá, tá ok, está alright?
1: Acho que vem coisas melhores aí, hora que ele juntar, por exemplo o Instagram, o Messenger e o WhatsApp. Ai, que medo que eu tenho disso. Né? E se a gente olhar, por exemplo, que 81% dos smartphones brasileiros é, tem o um Instagram instalado. Né? O Instagram é o terceiro aplicativo mais presente na tela inicial do smartphone dos brasileiros e está na home screen, que é aquela primeira tela né, do celular das pessoas, de mais de 43% das pessoas aqui no Brasil, atrás apenas do WhatsApp e do Facebook. Agora, imagina que beleza que vai ser a hora que ele integrar tudo tudo isso, eu só espero que daqui até lá a gente tenha um jeito de se privar, como é que fala, se resguardar de tanto spam que pode vir por aí se não souber usar as ferramentas de comunicação e relacionamento e engajamento com os usuários de forma respeitosa né, aos hábitos de consumo e pesquisa daquele usuário né? então é isso, é, eu acho que é importante a gente deixar de mensagem, Paola aqui com relação a essa matéria lembrar aí da LGPD
0: Perfeito, é isso mesmo. Aliás, se forem juntar tudo, viu, Mark? Faz direitinho, tá? Senão vai virar uma bagunça, a gente vai ficar tudo mandando mensagem confusa por aí. E minha Sim. avó usa o WhatsApp, então faz fácil também, porque eu não quero ensinar nada difícil. Não é? É verdade. É isso. Gente, seis e, é, meio de seis, vamos encerrar nosso F5 de hoje. Foi um prazer imenso ter você com a gente, Vídeo Portugal. Muito obrigada, muito obrigada
1: mesmo. É sempre uma alegria, tá? Sinta tá aí tudo, junto com
0: todos vocês. Estaremos em breve de novo com a Vivi aqui no F5 e me, é, semana que vem a gente tem uma presença especial para vocês, um cara que sabe tudo de Black Friday para começar o próximo mês. Gente, muito obrigada, um ótimo final de semana a todos. Samuca, muito obrigada também pela parceria e semana que vem a gente se vê, gente. Muito obrigada. Até a próxima pessoal.
2: Obrigado, Vivi. Obrigado, Paulo. Obrigado, Até pessoal. A Valeu. Até
1: mais. Tchau.